0: E aí galera do Bom Digital, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast da Bom Digital aqui, lembrando que nosso podcast vai ao ar todas as quartas-feiras, 8 horas da manhã, às vezes vai antes porque semana passada eu acabei colocando antes, mas fiquem ligados aí. E nosso podcast de hoje vai ser um pouquinho diferente, mas vamos lá. E aí, Maicon, como que tu tá, meu amigo?
1: Tudo ótimo, cara. Sem, sem histórias tristes hoje. Não, o Fabrício tinha falado no outro programa que eu sempre só trazia histórias de tragédia. É Furacão, Santa Catarina. Tá tudo então, certo. Conta,
0: conta uma história é. boa aí para nós, vai.
1: Uma história boa, uma história boa. Olha, <risos> e o nosso programa é de, sobre histórias hoje. É. Agora que eu me liguei, o Fabrício é, é ligeiraço aí. Não, justamente hoje o nosso episódio, pessoal, é sobre... É como que não definimos bem ao certo o, o, o tema, pois são é, é como a importância de você encaixar as histórias na sua comunicação de marketing, né? Como que exemplificar através de histórias pode acabar ajudando na sua comunicação. Nosso programa que o Fabrício começou esse episódio de hoje é um pouco diferente porque nós já gravamos o episódio, né, é Fabrício? contrário! <risos> É, gravamos o contrário, é meio tarantino o negócio, sabe? O tarantino que tu que começa, faz aquela mistureba lá de cenas, pega o final, bota pro começo, o começo joga pro meio e o meio tá lá pro final. Então, a proposta é meio tarantino, porque a gente tá testando para ver se a gente começar a, a já trocando uma ideia fica mais com uma, uma aura de, de, de bate-papo, né? Fica uma coisa mais, não tanto forçação de barra, assim, né? De ficar é, é, falando para um terceiro e mais um bate-papo, né? Eu acho, eu pelo menos sempre fui grande, grande fã de talk show, de entrevistas, então o que sempre me chamou bastante atenção é o bate-papo das pessoas, né? É tu ficando meio daquela espiada numa conversa, né? Então a gente tá testando para ver se é, fica mais interessante, né? Essa, essa aura aí de de, de ficar tá espionando aí. nosso bate-papo
0: é isso aí então fiquem ligados nos próximos aí até mais
1: ó oh, tá bom episódio hein ou oh, sonho tá legal tá legal o Fabrício deu um errinho no no meio ali vamos ver se vocês percebem ah, <risos> Não, mas assim, ó, eu pensei sobre que seria interessante a gente bater um papo sobre é, como contar histórias acaba sendo benéfico para você é, é, criar uma narrativa no marketing, desde de criar um vídeo ou fazer alguma apresentação, né? Porque quando a gente começa a estudar, entender um pouco sobre o marketing, o pessoal fala, né? Dos gatilhos mentais, de é, um dos gatilhos é a história, porque tu prende a atenção, né? Das pessoas. Nós, nosso cérebro, ele, ele é só tu chaco. Alguém falou, Fabrício, mas eu tenho uma parada pra te contar. Todo mundo tá em tua volta, cara, já para pra prestar atenção no que tu tá falando, né? Curiosidade é, é fogo, né? Então... E depois comecei ali também o, o Sapiens, então todo mundo sabe sobre ah, que contar história, é, acaba engajando, acaba fazendo as pessoas prestarem atenção, mas no Sapiens, ele... O best-seller, né? Ele, ele acaba... É, os historiadores, eles mostram que que era, uma, era, uma, era um mecanismo de defesa até das tribos, né? De tu prestar atenção nas histórias nas fofocas para tu conseguir sobreviver, para ver quem que tava matando, quem tava atraindo, né? Então, o nosso cérebro é uma coisa meio que forjada mesmo pra gente prestar atenção em histórias. Então, por isso que eu penso que é bem interessante a gente bater um papo sobre isso.
0: Pô, legal. E, e é isso realmente que tu falou, é, vem ao longo dos, dos milênios da humanidade e, e tu vê, tipo, até Sócrates, né? As histórias de Sócrates Na verdade, Sócrates não sabe se Sócrates existiu ou não Mas Platão e Aristóteles Eles sempre criavam histórias A partir dos, dos espíritos de Sócrates né? E, 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 e o que, que eram essas histórias? Eram todas contadas a partir de, de é, ele, ele mostrava a filosofia a partir da história Então ele contava pontos ali e ele criava diálogos com as pessoas, assim como eu e tu estamos dialogando agora, Sócrates dialogava muito nos seus livros. Então, se tu for ler livro de Sócrates, tu vai ver que é diálogo. É uma pessoa falando com a outra, uma mostrando experiências, mostrando ensinamentos e o outro recebendo aquele ensinamento e aplicando aquele ensinamento. Então a história, ela é muito, ela é muito forte nos dias de hoje, né? Tu vê que a gente conta histórias para as crianças também. É muito mais fácil tu absorver um, uma uma lá, um conhecimento a partir de uma história uhum. do que tu absorver um conhecimento é, de a forma, sei lá, bem aleatória assim. Então isso é muito importante e, e quando você sabe usar a história é igual a gente fala, na história para o marketing em si, é muito importante. Até quando tu vai abordar o teu cliente, né? Tu chegar ali. Eu, eu gosto muito do livro, cara, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
1: Oh, Aqui, sensacional.
0: E ele fala muito sobre isso também, né? Você criar uma narrativa histórica para você é, não, não é induzir realmente O cara que, que você tá conversando A entrar no teu papo, né? Então tu vai criando histórias Vai criando aquele vínculo com o cara para que realmente ele tenha Essa noção do que tu quer passar para ele entenda realmente o teu conteúdo, né?
1: Uhum Total, não, o, o, essa questão de tu é, é, é contar, tu pode ver, né, as próprias histórias bíblicas, né, é, sem entrar em mérito aqui, ou o que que é, é literal e o que não é né mas vamos falar de fatos o fato é que engaja né tu quer influenciar o teu filho a, a religião etc e tal história de Noé história de Adão e Eva fica mais fácil e digerível tu, tu, tu entender através de parábolas e por aí vai né então assim então é, é, é a, a partir do momento que tu começa a encaixar a tua mensagem com um, um uma história, por exemplo, o que, só que assim, acabou virando meio que meio que uma formulazinha que todo mundo acaba aplicando, né, no começo dos vídeos, quando quer fazer uma apresentação de um produto ou serviço, aquela coisa, fórmula de lançamento, né? Ah, eu era assim, eu eu não tinha um emprego aí eu descobri esse produto e eu comecei a fazer isso mudou minha vida e etc e tal tu tem que encaixar numa em uma estrutura e uma narrativa mas sem parecer forçação de barra então quando tu faz uma coisa que realmente é verdadeira sem muito 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 clichê né que existe por aí que os caras acabam encaixando em uma estrutura é, acaba se tornando mais interessante né acaba se tornando tendo um engajamento maior Cara, te, tu
0: fez lembrar? Tem um cara que eu sigo. Que, que o cara é. Eu gosto de coisa de viagem e tal. E o cara viajou por vários lugares. E, e é muito interessante, cara. E ele faz. os merchanzão né? E, 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 assim, o, o bicho grava com uma câmera. Tá ligado? Ele grava a, os vídeos dele com uma câmera. E é bem, é bem. O bicho fala mesmo. Aqui é. É tipo. A, a, ele tem a, a van dele que ele viaja por aí. Mas o bagulho é bem roots, cara. Tizeira fudido. Assim, falei um palavrão, mas foda-se. mesmo. Aí o bicho.
1: Mas foda-se. Foda
0: Aí o bicho, é muito engraçado os merchan do bicho, ele, ele tem aquele câmblo, é como que é câmbler, né, que é de idioma, esqueci o nome que é o site de idioma, e o bicho faz uns merchan bem trashzera, cara, e ele contando umas histórias, se você está andando na rua, e de repente você encontra um cara que fala outro idioma, daí tipo, ele mesmo faz os dois personagens, porque o bicho viaja sozinho, uhum. ele não tem como fazer uma história e ele conta uma história muito louca, cara. E, tipo, faz umas edições de vídeo. Então, tipo, tu vê a criatividade do cara quando essas histórias te chamam a atenção, né? Porque, uhum. tipo, é totalmente aleatório. Ele faz uma propaganda também de um produto que é, tipo um, é um, tipo um refrigerante lá. E, cara, o bicho viaja em cima das propagandas. O refrigerante voando, assim, no vídeo. E ele pega um refrigerante. Daí, tipo, ele, ele transforma... É, tipo, um tipo um energético, assim. Então, é muito criativo, cara. E tudo a base das histórias. Tipo, ele cria histórias Aí, às vezes, tem, tem momentos ali que, que dos vídeos dele que tem uns caras que foram viajar com ele na, na van, né? E eles uhum. fazem história junto, assim, tipo, bem aleatória aqueles negócios. Então, tipo, chama atenção, porque a é história se ele chegasse e falasse: Olá, estou aqui apresentando esse refrigerante, que ele é um energético, que ele é muito bom e tal, 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 tal. Não chama atenção. Agora, se ele contou uhum. a história viajona, ah, o um refrigerante, ele, ele, tipo, ele é na areia da praia correndo, 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 encontra o refrigerante na, na areia lá e daí ele começa a tomar e tipo chama muito mais a atenção né é muito mais criativo uhum. essa e, e é uma história simples é um dia a dia é uma forma simples de, de interpretar muito melhor do que eu acho que às vezes uma história muito clichê né porque a gente tem também a propaganda muitas histórias clichês de, uhum. né? então talvez fatos ali que que a gente é, como eu posso dizer é meio chato é monótono todo mundo uhum. faz, mas é isso que não é legal
1: é, assim, a próprio, os próprios exemplos, né? Tu, quando tá, por exemplo, tá com o teu cliente e tu quer, não precisa nem ser vídeo fazer uhum. ou fazer lançamento. Sim, serve para tudo, né? E tu quer dar algum exemplo, né? Basta tu pegar e falar, é, é por exemplo, como que é, eu tinha um cliente meu que era parecido contigo e ele estava passando por uma certa situação e ele até ficou meio que em dúvida se iria dar certo essa estratégia ou não. E aí eu comecei a. Eu, e tu vai continuando, né? Vai contando através de exemplos para explicar para a pessoa, né? Então tu acaba é, 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 gerando até uma, uma lucidez maior para o entendimento da tua comunicação tem um cara também bem interessante que é o se não me engano é Simon Sinek tu já ouviu falar do ele tem um ele escreveu um livro ah. e aí e aí virou um vídeo sobre o é, tudo começa com porquê? Alguma coisa assim, de ver aqui. Comece com o um porquê. Não, já viu não, esse vídeo? Não, não vi não vi. Acho que eu já te mandei, mas faz tempo já, não, mas depois eu te mando não. novamente. É, assim, o, ele diz o seguinte, ó, que as maiores empresas, ele descobriu depois de fazendo vários estudos, as maiores empresas, elas têm o núcleo, tem o, o porquê muito forte, né? O, o porquê conceitual, né? Por exemplo, pegar o velho exemplo o clichê, né, a Apple, mas todo mundo conhece a Apple. É, ela, ela poderia falar, né, ah, compre nossos computadores porque são rápidos e são dos melhores, mas isso daí é, seria o que a pessoa ganharia de resultado, né, ah performance, produtividade, é, etc e tal. Mas o núcleo disso tudo, a Apple, por exemplo, ela começa com o porquê, né, ela quer um... <risos> o louco aqui tá fazendo os grunidos é. E aí ele... E, então ela, ela começa com o um porquê, né? Ah, nós queremos um mundo melhor, onde as pessoas sejam mais criativas, é, que rompa com o status quo, né? Então, ou seja, tudo isso é uma construção e aí o como? Ah, através dos nossos produtos, que eles são otimizados, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Ou seja, ela começa contando meio que uma entre aspas, né, uma, uma história conceitual sobre, sobre ela, sobre é, o próprio Steve Jobs falava do, do porquê que ele começou a Apple, ele tinha algo muito forte, então, ou seja, todas essas empresas, elas têm uma, uma história por trás da marca, tu acaba, no fim, é, te influenciando né, a, a ter esse engajamento com ela.
0: É, e é bem isso, é uma história, mas que por trás ela tem um conceito, né, um, é uma forma de comunicar coerente, não é uma história aleatória, assim, tipo, contada de, mas que ela tem realmente um objetivo, isso é importante, né, e o que tu uhum. falou em relação à, à questão de você usar a história Pra, sei lá para contato, talvez com o um cliente, é muito importante, né?
1: Uhum.
0: acontece? Tu, tu cria realmente esse vínculo, né? Do, do tu chegar, tu contar. É, não contar, tu não vai contar da tua vida para o cliente, porque não faz sentido, mas, mas você contar, poxa, é, aconteceu isso com um cliente meu, que foi muito importante, que isso resolveu um problema que ele tinha. É, essas experiências de vida a partir da história, que são muito importantes para uma pessoa que está ouvindo, né? Você mostrar, então, eu fiz isso...
1: Hã? Concordo plenamente.
0: Tipo, eu fiz isso e, pô, eu fiz isso com um cliente meu e deu super certo, contei toda a história. E daí o cara vai entender aquilo ali, ele vai perceber, pô, realmente, é, é, tem, tem uma base é, histórica naquilo. E acaba, o cara acaba comprando aquilo porque ele contou a história do, do processo. Uhum. Isso é importante, né? Então, quando a gente trabalha a questão da história dentro do marketing, é, é sensacional, assim. E, e é interessante... É, Vou entrar um pouco na questão das propagandas antigas, cara, que eu sou aficionado para propaganda antiga, e, e como os caras, eu sei que hoje em dia também acontece muito, né, a gente tem várias propagandas massas, assim, mas antigamente, cara, tinha umas propagandas que eram assim, ó, sensacionais, sensacionais, e que, de, que hoje foi um pouco até banida algumas propagandas, né, do nosso cotidiano, porque apresentavam talvez um pouco de conteúdo, que, que no meu ponto de vista é meio viagem, tipo, ah, bania a tartaruguinha lá da escola, tá ligado? Que o cara ficava batendo.
1: tipo... Sério, não sabia dessa. Não sabia da tartaruga? Não.
0: Acho que da escola, será que o cara, que ela ficava. O Ibama
1: batendo, uh, baniu?
0: Ah, baniu? Baniu? Tipo, tem várias propagandas <risos> que foram banidas agora. Então, tipo. Pô, que menção animal. Não sei porquê, tá ligado? Mas, meu, eram umas sacadas legais, assim, cara, porque te, te chamava atenção aquilo. Tem outras, ou contrapartida, outras eu concordo que fossem banidas. Aquelas que mostram muito a, a, a questão feminina, da cerveja e tal. Isso eu acho meio viagem, entendeu? Mas tem algumas propagandas que não. Então, acha a
1: viagem que não deveria ser banido? Não,
0: acho que não deveria ser. Ba... Não, acho que deveria ser banido, sim. Ah, tá. Acho que deveria ser banido. Vamos
1: porque... ser cancelados aqui, Fabrício, no podcast, ah, falar eu... que concorda com a propaganda. Xismo Power, não, não, pelo amor de Deus. <risos> da, da,
0: daquela daquela tartaruga, -ta, da, tar não. Da... Parece que
1: uhum.
0: um, até pensamento... Cara, era muito legal, cara. Tipo, nada a ver assim, tá ligado? E era uma criatividade boa, né? Então, contar histórias a partir disso é sensacional, assim. É, é muito importante, né?
1: É, o, o, o George Lucas, né, que criou o Star Wars e tal, todo mundo sabe, mas ele bebeu muito da fonte daquele livro do da jornalização, nada do herói, do autor, ou como é que é ou... o Isso, ah, exatamente, esse mesmo. É, é. Então, esse livro, ele foi a base de todo publicitário, de todo marketing de todo escritor, de filmes, porque é, esse conceito, ele criando os arquétipos, né? Os arquétipos ali são é, o cara que é o, tem o herói, tem o, o vilão, sempre tem esses arquétipos, as figuras, né? Então, é, então ou seja, o próprio George Lucas é, é, comenta que ele, ele lia muito esse cara aí na na época que tava escrevendo, antes de escrever o próprio Star Wars, né? Pra uhum. poder criar os, os arquétipos, o mocinho, o vilão, uhum. e da onde que sai por um ponto A, que é aquele ponto do cara tá na merda, pode, pode ver, né? Sempre o, no filme o cara tá numa situação meio, meio ruim, o próprio Spider-Man lá, o Peter Park, pô, o cara mora com os tios e tá numa vida horrível, sofre bullying na escola, e aí chega um determinado ponto, o cara é picado ali, né? Se transforma e vira o herói e tem um vilão. Ou seja, é interessante dar uma estudada na jornada do herói, né? saber sobre storytelling, que é justamente ah. essa, essa construção da, que você pode fazer na sua história. Assim, não é para tu inventar uma história, né? Se você, por exemplo, tem um criou um negócio e quer falar sobre como que surgiu esse... Não, é né, para inventar mais. Todos nós temos uma história, só que é, só falta a gente estruturar essa história para poder fazer essa... Apresentar, né?
0: O, o Esse livro que tu mencionou aí, cara, é, ele é muito legal, porque o, o Joseph Gump Campbell, ele, ele buscava o quê? Ele, ele tinha... Ele fazia... Ele estudava a religião comparada. Então, ele pegava todos os conceitos religiosos e todas as histórias antigas e ele fez um compilado e ele notou que todas elas trabalhavam com certo grau de, 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 de igualdade, então tipo todas elas eram parecidas em muitos aspectos, foi que ele criou realmente essa estrutura que é a jornada do herói, né? então tu vai pegar um conto grego antigo, é exemplo, Hércules, Pô, Hércules era um cara ali que ele nasceu, que, tinha, é, que ele era um semideus, que ele era metade deus e metade humano, e daí ele pô, ele tinha as provações que ele tinha que passar durante a vida dele, ele ia lá, é, passava as provações e se tornava um ser superior divino. E ele trazia muito isso para dentro da, da jornada do herói nesse ponto, né? O herói, ele sempre é aquele cara que realmente ele percebe que ele tem potencial, mas ele não consegue colocar isso em prática. Ele percebe que, pô, ele tem talvez um conhecimento, mas ele não consegue colocar em prática. E daí conta a história desse movimento que esse cara faz até ele chegar naquele ponto. Então, assim, só pra gente entender, talvez o, o herói e o vilão não seja uma coisa externa, mas é algo interno, uhum, né? Ser humano, todos esses contos que o Joseph Campbell fala... Realmente é trazer para o nosso interno, né é, a gente entender que pô a gente tem as nossas dificuldades, a gente precisa colocar essas coisas em prática e a gente tem aquele problema para resolver. E talvez isso com a publicidade, com a questão do marketing que a gente entra aqui, a gente pode mencionar isso dessa forma, pô, qual a dificuldade do nosso cliente? O que o nosso cliente precisa? Qual a necessidade? Qual que é o vilão? Qual que é o problema que ele tem que a gente, como empresa, a gente pode resolver? E a gente conta uma história baseada, talvez, numa publicidade ou faz uma propaganda baseada naquilo. A gente percebe o que o cara quer, percebe qual o potencial daquele cara e tenta identificar os pontos ali de, de start no qual ele consegue caminhar. Então, pô, por que, que ele vai comprar o meu produto? Ah, porque ele percebeu que o meu produto resolve um problema que ele tem. Então, tudo isso funciona muito bem. É, um, é realmente o que tu falou. É uma estrutura ali da, da jornada do herói que faz a gente realmente pô, usar para muita coisa, para nossa vida, na verdade, né? É uma coisa muito... Uhum. É, é uma coisa é muito... É
1: poderoso. É poderoso.
0: Muito poderoso mesmo. Quem tiver a oportunidade de ler, é um livro grande. É um livro... É completo, assim, para leitura. É meio complexo, é meio chato no início, assim. Mas depois tu vê que que as coisas vão entrando e tudo vai funcionando muito bem, assim, é muito legal esse livro, e... e...
1: Ah, pelo menos, assim, pegar um resumo, né, isso. ou pega um resumo, uma, uma resenha aí do, do, do site, mas é porque, é, pelo menos, os princípios que ele apresenta ali é fundamental saber, né?
0: Uhum. Não, e é bem legal, cara, é bem legal, e é o que eu falei, isso influencia pra, pra vida, não é só pra, pra você identificar o teu cliente, né, pô... O que que o meu cliente precisa? Qual a necessidade do meu cliente? O que que o meu produto tem de bom que vai trazer um valor para aquele cara, né? É igual tu falou, ah, o, o a Apple, né? Pô, é, é uns produtos caros pra caramba. Tem gente que não precisa ter Apple. Pra comprar pra quê? Uhum. Não, não tem necessidade. Mas tem gente que tem, sente o valor naquilo né, ah, eu vou comprar porque, pô, pra mim é bom, para pro meu negócio isso funciona. Sei lá, tem vários aspectos, dá o valor do, aspecto do ego, um pouco influencia, né? Da marca, tal, da maçã, mas em questão de, de por que eu vou comprar aquilo, por que que eu...
1: É, o, o, é, eu acho que o, que o ponto é, por mais que seja bom, aquela coisa, não, não adianta ter, o, ter o, melhor, o melhor produto, o melhor serviço, se tu não souber vendê-lo, né? Não souber é fazer a pessoa, pelo menos, provar, né? Então, ou seja, não adianta a Apple ter o melhor produto que é, é, a gente usa, a gente sabe que é bom, mas se ela não souber apresentar, atiçar essa, essa curiosidade, né? De, de a gente. É, tentar, é, pelo menos experimentar, ter esse desejo, ah, não adianta ter o melhor produto se ninguém tem esse essa vontade, né, de, de, de experimentar e, e enfim. Então tu tem que saber vender, né, através de uma história, através de uma de uma estrutura. É aí que eu vejo o valor muitas vezes na publicidade, né, clássica, né, de você. É, eu estava vendo uma entrevista com que é o grande publicitário brasileiro aí o ah me fugiu o nome agora, né, o Jorge Paulema o ah me fugiu e ele comentou, né, perguntaram para ele, ah, o que tu vê mais de diferença é, é, hoje em dia mais do online e do, é, e do offline, que era antes a publicidade. E ele comentou, o, o, o chave é a criatividade, né, as pessoas não estão mais tão criativas, né, estão olhando mais números, números do ponto de vista do marketing, né, o que... Até a gente é muito cobrado, né? Ah, eu quero resultado, resultado. E aí é meio, a gente é meio que empurrado para isso, né? Porque as próprias empresas elas não estão tendo mais. não tem mais aquela paciência de pô, vamos lá uma campanha criativa e trabalhar a marca para daqui a algum tempo, quem sabe não. Querem resultado para ontem. Então nós profissionais acabamos sendo empurrados para isso, né? A fazer campanhas para gerar números de contatos, vendas, clientes. E por aí vai, mas voltando, o ponto que ele comentou sobre a criatividade é justamente essa, né, de tu, da publicidade, antes trabalhava muito mais em tu contar uma história, em posicionar uma marca dentro de uma história.
0: É, e é justamente essa visão que eu tenho, que eu falei para ti, né, sobre as comerciais antigamente. sim. Cara, uhum. lembra do comercial do Bombril? Que é sensacional. É aquele cara lá do Bombril que tem... Então, é o, é o, cara. então
1: esse cara que eu tô falando, da, da, ele, é ele que criou esse cara do eu Bombril Bril,
0: aí. da W Brasil?
1: Isso, da W Brasil, exatamente.
0: E assim, cara, e é, e é sensacional, porque o que que acontece? Eu, tipo, tem uma, eu tenho uma cena muito forte, que eu como eu fiz publicidade, eu, eu, eu estudei na, na, no curso que eu fiz, né, na minha faculdade, e, e foi muito interessante, cara, que... O, o cara né o, o, o quando eles foram fazer o comercial eles fizeram um comercial seguinte que falava ele mostrando um produto e o produto do concorrente do lado e ele falava esse produto tem isso 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 esse esse aqui tadinho não tem esse produto tem isso 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 e esse aqui não tem então ele falava uhum. de, do produto dele e do produto do concorrente daí o que, é que o concorrente de uma
1: maneira com humor né
0: humor o que, que o concorrente fez o concorrente foi lá e processou né pediu para tirar do ar o comercial Aí, olha a sacada dos caras. O que que eles fizeram? Eles pegaram, fizeram o mesmo comercial, só que o produto do, do concorrente, eles tamparam com pano, entendeu? Fizeram uhum. o mesmo comercial tampado com pano, entendeu? Daí, no final do comercial, o cara ainda fala, ó, você quis reclamar, Agora você não vai aparecer. Levantou, então, pô, entendeu? Tipo, por que não apareceu a marca? Uhum. Só que tu vê a sacada do negócio. Não foi uma coisa de uma hora para outra. Foi uma coisa pensada, uma coisa estruturada. Uma construção. Uma construção de um negócio. Tudo contado a partir de uma história. Então, teve um processo naquilo. É, não sei se tu lembra do, do comercial do, do meu primeiro sutiã. É um comercial bem antigo.
1: Clássico ah, também. Uhum. Então, esse eu acho que é do mesmo cara também. É o Washington Liveto. A Washington é,
0: é sensacional, cara. Para uma menina né, que, que vai estar tá vendo aquele comercial ali, cara, é, chama totalmente a atenção. Porque é uma, é uma construção de uma história é incrível ali, entendeu? E é justamente essa a construção que a gente comentou agora, né? Pô, a menina chegaria ali, ela, ela tá começando a virar menina agora, então ela tem toda aquela coisa na escola, que é, que né as outras meninas não dão é, tanta importância para ela e tal, que ela se sente uma criança ainda e ela ganhou o primeiro sutiã. Então, tipo, teve uma construção de história ali. E, cara, e é sensacional. Eu, eu realmente também acho que a, a, antigamente, né? Talvez a gente fosse... A, os publicitários fossem mais criativos justamente por esse motivo que tu falou. Hoje em dia a gente quer muito resultado, né? O resultado, ele é a partir de esforço. Não existe resultado se não tem esforço, né? Ou, ou se...
1: Uhum.
0: O resultado que não vem de esforço, cara é um resultado, creio que ele seja, um, não seja um resultado confiável, porque tudo precisa de esforço, uhum. né? na nossa vida a gente precisa de esforço, eu acho que se a gente não tiver um grau ali de, de pensar no que a gente vai fazer do que a gente quer construir, das nossas dificuldades, do que a gente vai enfrentar, se a gente ganhar tudo de mão beijada, a gente não vai dar o valor suficiente. Então, uhum. eu acho que é muito disso também, né? A gente tem que ter um pouco de esforço, colocar em prática um pouco de criatividade aí para conseguir construir um negócio legal, né?
1: Sem dúvida. É, não sei. É... Não estou dizendo que antes era melhor ou pior, até porque eu já ouvi muitos diretores de grandes agências, assim, bem... Em umas entrevistas bem off, assim, bem lá do B, que eu já ouvi que ele falou... Putz, cara, às vezes eu já me perguntei várias vezes, será que a gente não ficou enganando esses caras aí, esses empresários, durante todos os anos? Será que essas campanhas que a gente fazia não era só para ganhar prêmio em canes e para alimentar o próprio ego. Tinha muita coisa, era muito... Tinha muita gordura, né? Tu vê, uhum. os caras mais ricos aí, tu pega o, o, o Roberto Justus né? Esses grandes, grandes publicitários, os caras ganhavam, puta, montaram em cima da grana, né? Uhum. Então, eu acho que era uma coisa meio que superfaturada até, mas pegando o lado positivo, o lado bom da coisa, seria isso, né? Realmente, era uma, uma época mais criativa, né? É, mas
0: assim, e era uma época, talvez, não todos dizendo também que é bom ou ruim, né? Mas era uma época que realmente tinha mais histórias para contar, hoje em dia... As propagandas, elas são muito rápidas, umas propagandas uhum. né, é, me, menos impactantes no ponto de vista, em alguns casos, eu não, sou, não, não quero ser generalista, né, é, não quero ser generalista nos pontos, mas eu acho que hoje em dia as propagandas, elas são muito mais rápidas, assim, é aquela propaganda que, pô, passou o produto, é, mostrou ali o que o produto faz, e beleza, ok, é, não tem tanta, não, não é explainado tanto, antigamente talvez <risos> eles tratavam mais a empresa como sendo, é, o negócio, não o produto. Tu vê, a Apple, ela faz muito disso, né? A Apple, antigamente, a Apple, ela mostrava muito mais a a empresa hoje em dia é lança produto doidado né? Tu vê celular 1 2 3 4 5 10 15 20, tipo tu compra um celular hoje amanhã já tá talvez o um mercado que que se desenvolveu dessa forma, né? talvez não é. é e
1: eu, eu vejo também no pelo pelo hábito de do, dos canais que mudaram, né? Antes tu tinha um tempo, ah, tá vendo ali um um programa de televisão e no intervalo tu tinha que ficar naquele intervalo para não perder. Então Sim. os caras tinham um tempo ali de não sei, 3, 4 minutos para mostrar um comercial maior. Hoje em dia, os comerciais são voltados para onde? Para YouTube. Que Sim. passa três segundos já fica puto. Já. Alguém aqui, não vou falar, né? Usa até adblock aí, né? Para não ver os anúncios. É, então, tá. assim. É, então é meio que. É, o, é. Eu acho que é um reflexo um pouco disso também, sabe? De tu fazer algo adaptar para esse, esse momento, que as pessoas não têm mais paciência né, uhum, de ficar vendo comercial. É, né?
0: Talvez é isso, né? Talvez as coisas mudaram e a gente está tendo que se adaptar, né? Aos poucos. E, e a gente como profissional de marketing, a gente também tem que, vai tendo que se adaptar a muita coisa, né? É. Vamos
1: revolucionar, Fabrício, vamos revolucionar. Vamos ser, o nosso diferencial é a gente voltar, vamos criar uma, uma agência off aí, pra, de comercial aí, todo mundo digital aí, já está... Muito Sim.
0: bom. E... Ah negócio é folder, negócio é...
1: <risos> Contratar um pessoal para distribuir para um público nada a ver, panfletagem no meio do centro, na pracinha. Eu
0: tava, eu fui ali na minha caixinha de correio hoje, cara, meus trocentos mil panfletos, cara. Tipo, não tem nem espaço mais pro carteiro colocar a correspondência ou para colocar a, sei lá, tipo, a conta da água da luz, porque de tanta panfletagem. E assim, ó, eu, eu, eu tiro sempre, acho que faz dois dias que eu não tirei, eu tenho um monte de panfleto ali, entende? E é uma coisa que eu vou jogar fora, porque é. pra mim não funciona, né? não tô Mas, não tô, cara, eu... Não tô sendo generado, mas pra mim não funciona, entendeu?
1: Claro, claro. É, pra, pra um determinado não, pra gás, eu... por exemplo, ter uma empresa de vender gás, aí funciona, não funciona né? funciona, eu digo
0: assim, pra mim, eu digo que, que assim, ó, não funciona pra mim é como, como o cara que vou receber o panfleto, entendeu? Pra uhum. mim não funciona, por quê? Porque se eu preciso do gás, eu vou entrar no, no, no Google e digitar gás, aí já vai aparecer o gás, entendeu? Eu digo assim, pra Entendi.
1: mim... Né? Sim, sim. Eu, como consumidor. Uhum. Então, ótimo. Isso é. funciona. Sim. Cara, eu penso que seria isso, né? Foi um papo mais objetivo. Eu acho que, pô, deu uma pincelada em vários pontos, que eu é acho que, que assim. foi interessante. É, e o objetivo foi esse mesmo, né? É, é mostrar como, que ao contar uma história através de exemplos ou da sua própria história, pode é, 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 querendo mostrar um produto, um serviço ou falar de algum tipo de conteúdo da sua empresa, exemplificando através de tudo isso que a gente comentou, é, acaba tendo um engajamento maior, acaba aprendendo mais a atenção das pessoas, né? Porque hoje em dia, estão tá, falando até que mais do que petróleo, mais do que bitcoin, mais do que qualquer outra coisa, a grande moeda de troca, ou mais de troca não, mas a grande a, o grande valor que se tem hoje na humanidade é a atenção das pessoas, né? Então, usar através de stories acaba, vai acabar lhe ajudando muito, é, certo?
0: E, e um ponto final aí que eu queria estar tá comentando é que nem é você criar histórias, mas você se interessar pelas coisas das, as coisas das outras pessoas, né? Às vezes a gente está muito fixo às nossas convicções que a gente não percebe as outras pessoas. Então, às vezes, quando a gente está com, comunicando com o um cliente ou querendo, talvez, é, se comunicar com o teu cliente na internet, né? É, é buscar justamente isso. Você entender essa pessoa, você entender o, o, teu, o teu cliente, que você vai estar tá cara a cara com ele ali conversando, ver qual a necessidade dele, se colocar no lugar das pessoas. A gente tem muito essa noção, né? Pô, a gente só quer falar de nós, né? Ah, vou falar isso, vou falar aquilo... Mas se coloca no lugar da outra pessoa Deixa a outra pessoa falar para você Às vezes a outra pessoa também uhum. tá contando a, twist, a história dela Você consegue ter os vários insights aí para realmente você conseguir alavancar um próprio negócio né? Quem quer realmente conhecer os teus clientes Uma boa sugestão e final de vídeo é a gente fazer isso, né? É talvez você ter no teu site ou ter no teu ambiente um lugar onde a pessoa possa falar as coisas da, da empresa, é, sei lá, dar depoimentos. A Tá a
1: gente ia falar pra gente contar a cada um agora, pessoal. A gente contar a história da nossa vida. A gente ia falar agora, agora final de vídeo, <risos> cada um de nós aqui vai contar a história da sua vida. Eu não sei <risos> Gingira,
0: Mas assim, um campo de sugestão é legal. né? Você buscar sugestões das pessoas, deixar elas contar as histórias delas, E você, com isso, você cria uma estrutura aí para você comunicar comunicar a sua história. Beleza?
1: Boa, boa.
0: Até a próxima, então.
1: Show de bola, pessoal. Abração aí, obrigado por quem nos acompanhou até aqui. Esse foi um podcast bem pra lavar louça, né? Bem... Dá é pra lavar a louça da, da semana inteira, bem pra fechar o dia aí. Dá a roupa. Dá o tempo certinho. É,
0: tá, tá estendendo a roupinha no varal. Põe o podcast, vai ouvir, batendo a Peisinho, roupa
1: na aqui, ó. Chuchu, Bom, beleza. beleza.
0: Valeu, galera, até mais.
1: Beleza, valeu.